0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al decimocuarto episodio de Derecho y Animales, el podcast de Intercits. Soy Lucia Arana y os doy las gracias por acompañarnos un día más en este espacio que es vuestro. Después de tantas semanas de confinamiento, desescalada y nueva normalidad, hoy estamos especialmente emocionadas porque podemos grabar el episodio en persona. Eso sí, respetando todas las medidas de seguridad y de distancia social, para que la COVID no vuelva a hacer de las suyas. Porque recordad que cuidarnos a nosotros mismos es cuidarnos a todas. Hoy vamos a hablar de un caso duro, pero tengo la suerte de contar para ello con una profesional con enorme experiencia en el ámbito jurídico y también con una gran sensibilidad por la protección de los colectivos más vulnerables. Personalmente he aprendido mucho con y de ella y estoy muy feliz de tenerla hoy en el podcast. María José Mata, abogada, bienvenida y muchísimas gracias por recibirnos y por dedicarnos este ratito.
1: Hola Lucía, muchas gracias a ti por la invitación. También muy emocionada con poder verte físicamente, que hasta el, hasta el último momento no hemos sabido si iba a poder ser así. Y de verdad que es un placer, es una doble alegría. Quiero aprovechar para felicitarte por, la, por esta iniciativa, por el reconocimiento que estás teniendo porque realmente te lo mereces y bueno, darte muchas gracias porque yo este formato lo conozco gracias a ti. Yo no conocía lo que era un podcast y, bueno, pues eh, es todo un descubrimiento. Qué bueno que estemos llegando al mundo del podcasting a través de, de los animales y de su derecho. La verdad es que es una
0: pasada. Bueno, como le decía en el último episodio a, a la jueza Pilar de Lara, esto es un trabajo conjunto. Está claro que esto lo hacemos entre todas, o sea que gracias a vosotras. María José, te voy a, voy a hacer un, unas pequeñas pinceladas sobre, sobre ti. Para los que no te conozcan, eres abogada ejerciente en Derecho Penal y Civil, especialista en violencia de género, procedimientos de incapacitación y derecho de familia, colegiada del ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, miembro experto de Intercits y de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos, COPA, donde yo también colaboro, entidad para la que además llevas algunos casos en la actualidad como vamos a comentar durante el episodio. ¿no? Además de tu actividad como letrada, eres docente en el curso Derecho y Animales de icar del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, y ponente en diversos congresos sobre Derecho Animal. María José, antes de entrar en la materia de hoy, sí que me gustaría empezar preguntándote pues, por la valoración, tu valoración de la crisis, en la que todavía estamos un poco inmersos. Y también por las consecuencias que crees que ha tenido esta situación de, del coronavirus para los animales.
1: Pues sobre mi valoración de la crisis, eh, obviamente es negativa, no puede ser de otra manera. Ha sido devastador, ha sido algo que nos ha cogido totalmente desprevenidos en todos los niveles y en todos los sectores. Y padeceremos las consecuencias largo tiempo, porque esto está lejos de acabar. ¿no? Creo que es algo, un sentimiento generalizado que compartimos todos. En cuanto a las consecuencias para los animales, yo me voy a atrever a hacer tres categorías. Entonces, la primera de ellas y la más feliz, los grandes beneficiarios. Grandes be beneficiarios, pues tanto por el confinamiento como por el teletrabajo, por ejemplo, mis perros, ¿Sí? <risa> claro, todos los, eh, pues los animales que, que viven con sus dueños y, los, y, y han podido disfrutar, que habitualmente no pueden, han podido disfrutar 24 horas de nosotros, pues para ellos esto ha sido como una lotería, ¿no? están felices, eh, nosotros también tenemos ahora un mayor apego, ellos han desarrollado muchísimo las técnicas de chantaje emocional... <risa> porque ahora parece que te sientes culpable si tienes que volver al trabajo. Entonces, eh, bueno, pues eh, creo que son los grandes beneficiarios. Esto no hay que dejar de contarlo como consecuencias. ¿eh? En segundo lugar, pondría a los beneficiarios temporales. Y con esto me voy a referir a, a la fauna silvestre, o fauna salvaje, fauna silvestre urbana y a la fauna marina. Estos animales, eh, durante el confinamiento, al dejar el ser humano de ocupar eh, el espacio físico, pues claro, estos animales han ampliado su radio de movimiento y han ocupado, pues se han acercado más a las ciudades eh, o a las costas y bueno, de hecho hay muchos vídeos que han circulado por redes sociales donde hay avistamientos tanto de cetáceos y mamíferos marinos como por ejemplo jabalís, ¿no? los típicos animales de fauna siempre en el en límite el, en el ¿no? entre las ciudades y los barrios de montaña se han acercado más, eh, bueno, ha habido una relajación en general ¿no? de, de lo que es la fauna silvestre y de la fauna marina. Entonces, claro, durante este tiempo, por eso digo temporales, han podido disfrutar de una mayor relajación. No es que hayan procreado más, como algunos sectores cercanos a la caza pretenden ilustrar, ¿no? No es así, es eh, únicamente, eh, no van a procrear más porque no es el ser humano, esto no puede tener ninguna base biológica ni científica, obviamente es que se les ve más porque se han acercado más. Entonces, aquí pasaría a la siguiente categoría, que son directamente perjudicados. Y en esta categoría de perjudicados, desgraciadamente, creo que hay cuatro subcategorías. En primer lugar, estos beneficiarios temporales que pasan a ser perjudicados, porque eh, bueno, hemos visto cómo eh, el hecho de que hayan estado tan cerca de la costa, con el incremento de embarcaciones, pues está habiendo más avistamientos. Esto, sin duda, les va a, les va a ocasionar perjuicios porque los animales se desorientan empezaremos a ver, bueno, ya se han empezado a ver eh, selpas ¿no? en las costas del Mediterráneo, que son unos invertebrados eh, muy importantes para el ecosistema marino. Pueden haber animales varados en las costas, eh, en lo sucesivo, a causa precisamente de esto, de la desorientación que les va a provocar el incremento de embarcaciones. Y en cuanto a la fauna silvestre, pues hemos visto como ha habido ya casos de jabalís que han sido, eh, que han sido matados a tiros eh, por encontrarse en medio de la ciudad, porque las administraciones, desgraciadamente, no piensan en protocolos de actuación previos, sabiendo que ese fenómeno se iba a dar. ¿no? Luego, el caso de los conejos también, en toda la zona de, de Catalu bueno, la zona de Lleida, pero en otras comunidades autónomas, también ha habido problemas con la fauna silvestre. Se han autorizado, se han dado permisos de caza fuera de temporada. En Cataluña, solo para el caso de los conejos, en otras comunidades autónomas, para otros animales esto conlleva perjuicios. ¿no? Por eso digo, eh, la fauna que antes ha sido beneficiaria, ahora pasa a ser perjudicada. Otra subcategoría para mí serían las víctimas de abandono. He leído recientemente, durante la última semana, que ha habido como un 25% de incremento de, de abandono de animales en, en toda España. Claro, creo que se suman las ganas de vacaciones con el final de confinamiento y el como liberarse de responsabilidades. ¿no? Es algo tremendamente responsable. Eh, otra subcategoría serían los animales huérfanos porque los animales de aquellas personas fallecidas por la COVID eh, pues, eh, en muchos casos han hecho cargo servicios sociales, en algunos casos se pues, harán cargo las familias, pero desgraciadamente es un problema. ¿no? Incluso personas que han tenido que estar hospitalizadas, los animales quedaban desamparados, ha habido situaciones muy dramáticas que entre asociaciones se ha ido solventando como se ha podido. Y por último, una categoría ya más genérica y más grande pondría los eh, maltratos silenciados. Porque, bueno, tanto por acción como por omisión. Pensemos en animales que dentro de su hogar, pues eh, bueno, hasta, hasta el momento eh, era más fácil denunciar si hay gente por la calle. Porque hay un vecino que ve, un vecino que oye o por la calle puedes ver eh, situaciones. no Si hay gente, pues siempre se, ven, se detectan situaciones. Al estar confinados en casa, primero no hay gente que pueda ver el maltrato y este maltrato a su vez sucede dentro del domicilio. Con lo cual es mucho más difícil de detectar y de denunciar. Recuerdo, no sé si fue al inicio del confinamiento, empezaron a salir casos, o a mitad del confinamiento, empezaron a salir casos de animales precipitados desde balcones. Quiero decir, y esto pues, ha sido tremendo, ¿no? Bueno, la falta de gente en las calles también nos ha, nos ha dado algunos casos de envenenamientos de colonias felinas, por ejemplo, porque no se han podido vigilar, no hay gente... Que dan, digamos que la gente que va a hacer daño a los animales pues ha podido hacerlo más tranquilamente, y esto ha sido un problema. Y luego, pues... Eh, otro problema que para mí es un maltrato por omisión ha sido pues, ejemplos de zoos que han quedado o de núcleos zoológicos que han quedado totalmente desamparados porque las administraciones directamente los han dejado de atender. Entonces, eh, bueno, creo que las consecuencias de la COVID son muy amplias y que aún vamos a empezar a, a ver más consecuencias que sin duda no hemos podido recoger en este pequeño esquema que te he mm. realizado. Qué interesante, María José, qué bueno, porque además es que primero lo que decías
0: de que esto no ha acabado, que estamos todavía en ello y no sabemos lo que nos viene. Y luego me encanta que hayas hecho, pues eso, la parte positiva, la parte negativa y al final el resultado es que todo lo que hacemos los seres humanos les afecta y les afecta de una manera brutal, ¿no? Y luego, bueno, el tema del maltrato silenciado yo creo que también es algo de lo que este capítulo vamos a poder dar, eh, vamos sí. a poder hablar de ello, Este, este maltrato
1: silenciado, fíjate que viene a ser muy, muy equiparable al que han sufrido las víctimas de violencia de género y los niños. Exacto. Que ha explotado, se ha visto, después del confinamiento, pero durante pues eh, ha comportado un sufrimiento grande. Claro, en el caso de una mujer, y no es que equipare a la mujer con el animal, estoy hablando de situaciones donde se calla una, situa una, un, una situación de, de violencia. ¿no? La mujer, estando recluida, estando confinada, no podía decir nada, pero cuando ha salido ha podido el animal... No ha podido. Seguirá igual. Si ha sobrevivido, seguirá sin poder decirlo. Uh -huh. Eso es, eso es, María José. Antes de, de pasar a hablar de, de
0: este tema un poco más en profundidad, voy a hacerte las preguntas más personales. Entonces, ya sabes que suelo preguntaros a todas a ver qué, cuáles son los motivos que os han llevado a, a, al mundo del derecho, ¿no? Si ha sido vocacional, si ha habido alguien que te ha inspirado. Bueno, cómo has llegado
1: aquí, hasta aquí. Pues creo que vocacional, no te puedo explicar una historia muy, muy romántica ni nada, quiero decir, sí, vocacional, eh, durante mi vida eh, hubo varias posibles vocaciones y bueno, ganó esta, siempre fui una niña charlatana y busca razones y, y creo que, que era la que me venía al pelo y es la que acabó ganando. Justiciera también. Sí, sí, sí. Siempre me preocupo mucho todo y saber por qué y esto está bien, esto está mal, eh, valorar. Sí, siempre tuve esta tendencia. Lo que pasa es que eh, esto es una mala semilla porque crecemos o empezamos a estudiar Derecho con una idea de justicia que luego no le corresponde al abogado, eh, luego es erróneo. Pero bueno, sí que es cierto que cuando entras en el mundo del Derecho te acaba apasionando y, y si no es vocacional no puedes continuar. Mm, sí, sí, es verdad,
0: algo de, algo de eso tiene que haber. Y bueno, ya sabes que bueno, en los episodios que hemos hecho nos han salido unas vocaciones, aparte de las vocaciones jurídicas, muy creativas. algunas Bueno, muchos médicos tenemos por ahí. Eh, me gustaría saber, si no ejercieses como abogada penalista, qué te hubiera gustado ser, María José.
1: Pues eh, siempre me atrajo desde muy pequeña el mundo del arte, quizás la danza clásica, no lo sé, porque me gustaba mucho el ballet y desde muy pequeña, ya te digo, era capaz de solo con ver una, una, una pieza podía reproducirla. De hecho, me sabía fragmentos del lago de los cisnes, no con una técnica muy depurada, pero era capaz de reproducirlo, me gustaba muchísimo. Supongo que si sí, algo de esto... Una, bueno, algo. al final bailo a ranas también, que es una raza tradicional, entonces ah, bueno, igual no he perdido todo. Es verdad, claro, claro, por lo menos la
0: estás, de alguna sí. manera estás viviendo esa, esa pequeña vocación, ¿no? Qué bueno. Y luego, bueno, la, la pregunta de siempre también obligada es, bueno, pues saber más sobre, sobre el papel de los animales en tu vida, si ha habido alguno que te haya marcado y, bueno, ¿de dónde dirías que viene tu sensibilidad, que en tu caso es una sensibilidad muy clara, hacia la protección
1: animal? Bueno, pues eh, dos cosas diferentes creo que son. Mira, sobre si hubo alguno que me marcó, no puedo recordar a uno. Pues sí que recuerdo muy, muchas situaciones. Y haciendo un, una retrospección muy grande hacia atrás, a ver, a ver de dónde o, o qué primer episodio recuerdo en mi vida, pues recuerdo un episodio con unas gallinas. Toda mi familia, eh, bueno, tengo familia por toda España y la mayor parte de mi familia pues tiene granjas. Y recuerdo en casa de, de una de mis tías, siendo yo muy pequeña, quizás cuatro años o cinco como mucho, yo me gustaba observar a las gallinas y, y bueno, me sentaba al lado del corral, un corral que tenían de tierra, no estaban así en jaulas como nichos, ¿eh? como esas eh, industriales, eran pues, las gallinas de la casa y tenían un corral de suelo y yo me sentaba al lado y un día pues... Eh, me dio por abrir y entrar, me pelaron las piernas las gallinas, fue algo tremendo. Me tuvieron que sacar en volandas de allí, me llevé una bronca y al día siguiente me volví a sentar al lado de las gallinas. Me llamaban la atención, no sé, me, me llamaban la atención eh, y tenía muñecas para jugar, pero me llamaba la atención, eh, no sé si es algo... Innato, o innato sí, o biológico, no lo sé, pero eh, me llamaban la atención. Luego también recuerdo eh, que unos vecinos de, de, de la casa de mis abuelos tenían un rebaño de, de cabras y las cabras venían hasta la casa de mi abuelo, que también tenía un corral grande, y yo me salí al campo que había enfrente de donde se ponían estas, eh, estas cabras y me sentaba allí con ellas y me encantaba. Y cuando no me encontraban, eh, ¿dónde está la niña? Ves a mirar dónde las cabras. Y yo estaba allí yo sentada. dónde estaban la las María cabras. José. Sí, entonces, claro, no sé decirte, si no es que me marcaran, me sentía, me, me transmitían mucho, ¿no? Mirarlos, observarlos, siempre me gustó muchísimo. Y luego, pues también recuerdo, desgraciadamente, eh, pues episodios que me marcaron con dolor, ¿no? Eh, claro, en una familia muy rural, los animales se matan. Entonces, eh, sí que recuerdo, siendo pequeña, eh, ya en, en, por, la, por la otra parte, por la familia materna, estando en casa de, de mis abuelos, con todos mis primos, que éramos una familia muy numerosa, pues eh, traer unos conejitos blancos y dejárnoslos para acariciar. Y, y bueno, yo ilusionada, pensando que bien, tenemos conejos en casa, y al cabo de 15 minutos... Eh, venga, nos los llevamos, nos los llevamos. Bueno, y, y me yo recuerdo un día que me marcó muchísimo y lo recuerdo con mucha claridad, quizás debía tener seis años. Que nos saca eh, mi tía la cabeza y nos dice: Venga, eh, os dejo la cabecita para que juguéis y la queréis acariciar. Claro, a mí cuando mi tía me puso delante esa cabeza con los ojos brillantes que, que, que hace un momento estaban vivos eh, eh, yo me puse a llorar me, me encerré en la habitación empecé a patalear me, me entré en shock y en cambio mis primos se quedaron extrañados como ¿qué le pasa a esta? y todo el mundo lo asumía con normalidad y yo no entonces y episodios de este tipo entenderás que con proximidad a familia claro. en granjas pues tengo muchos claro. muchos recuerdo también las vacas eh, otra por parte de otro tío mío tenía en, en su granja tenía vacas y no es que tuviera muchas, pero tenía como una pequeña nave y las vacas siempre estaban allí dentro, oscuras. Y recuerdo que íbamos juntos al campo a, a cortar alfalfa para darles de comer y yo siempre le decía a mi tío, ¿y por qué no, en vez de llevar nosotros la alfalfa, que pesa tanto, ¿por qué no traemos a las vacas que coman aquí? ¡Qué buena la y, lógica! Pero esto igual, yo tenía 10 años, eh quiero sí, sí. decir que... Ya decía mis maneras. disparates de niña, pero... Entonces, no sé decirte, no es que hubo un animal que me marcara. Fueron situaciones que, que yo veía que no que no acababan de cuadrar, ¿no? Entonces, bueno, así increciendo como te puedes imaginar. <risa> Con la inocencia de la infancia, tú veías sí, las cosas que sí, no eran lógicas. Sí. cosas claro. que otra gente igual asumía como normales. Yo no, tú ya no las directas Sí, pero directamente, ¿eh? no las llegué a asumir como normales. De hecho, desde lo, la, lo de la cabeza del conejo, te imaginarás que jamás volví a comer conejo. Claro. Ahora tengo dos conejos hermosísimos rescatados de una granja de carne, que ha sido mi venganza.
0: Nuestra <risa> venganza será ser felices, ¿no? Será hacerlos suelen. felices a los que puedas. Exacto.
1: Sí, sí. ¿Y? y en cuanto a lo de la sensibilidad especial hacia la protección animal, es que yo creo que tengo una sensibilidad normal, claro, yo no me considero especial, yo la tengo para todos los sectores, para todo tipo de injusticias, eh, para temas políticos, la tengo en todo. Entonces, o creo que la tengo, igual otra persona, pues con, con otro criterio diría, pues creo que no la tienes. Yo creo que sí, ¿no? A mí me importa todo, me interesa todo y siempre intento estar informada bastante de todo. Por eso no te puedo decir si tengo una sensibilidad especial, porque creo que, que tengo una sensibilidad normal, que tengo sensibilidad y ya está, ¿no? Uh -huh. Qué interesante, yo, yo
0: me veo igual, lo siento igual. Lo yo sé. Que sí, yo creo que las injusticias nos duelen y claro. nos duelen independientemente de quién sea la víctima, Entonces nos duelen en el alma, ¿no? Entonces vamos a hablar de algo. Ahora más, más, más feliz, que es de la familia maravillosa no humana, que yo la conozco de fotos, pero sé que son la cual más guapo, con la que convives ahora y, bueno, un poco cómo llegaron a tu vida.
1: Uf, voy a empezar, ¿con qué especie comienzo? A ver, pues eh, mira, voy a hacer dos categorías, convivientes y no convivientes. Vale. Como convivientes tenemos a tres perros, y dos conejos. ¿eh? Los perros son Fada, Chana y Elliot. Y los conejos son Odette y Fauno. Entonces, eh, muy brevemente, porque todos tienen historias muy tristes detrás. no Fada viene de Murcia. Es una perrita que, que rescató una persona porque había unos niños jugando a tirar cachorros al río y ver cómo se ahogaban. Entonces, eh, una chica que es una persona que paseaba su perro lo vio y pudo recoger a Afada que entonces no tenía nombre. Y bueno, pues la vi con su historia, pues en una foto por, por Facebook y bueno, pensé, está en Murcia, aquí también hay perros, ¿no? no de... Pero oye, ¿sabes aquello que no te la sacas de la cabeza? Y al final del día ella estaba contactando con la persona y ese mismo sábado cogí el coche a las 6 de la mañana, me, me bajé a Murcia y me volví. O sea, fui a cogerla y a traérmela directamente. ¡Qué suerte, Fada! Sí, pobrecita mía, ahora está un poco mm. enfermita, tiene un problema en las patas, pero mm. bueno. Luego Chana viene de Badajoz, era una protectora que parece ser que iban a... o cerraban. No recuerdo bien bien qué problema habían pero tenían que sacar a todos los animales. Y la vi ahí tan chiquitina y tan desamparada que pensé, ya, ya la habrán pedido, ¿no? Pero, no sé, me incitó algo. Me recordaba mucho a mi primera perrita y, y sí, sí. Y, y nada, y me la trajeron. A ella sí que me la trajeron porque venían más perritos de allí para aquí. Y Elliot viene de Córdoba, es el más joven, pero el más grande de tamaño. Y, y bueno, es que es andaluz completamente es muy gracioso es muy simpático y muy gracioso entonces digo ¿cómo se nota de dónde, dónde vienes? tiene duende sí, 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 tremendo y Elliot llegó pues gracias a la compañera Dulce Aguilera que le mando un beso si, si me permites eh, que es abogada también y es muy animalista y, y bueno pues eh, Elliot es eh, una de tantas víctimas de, de las crías indiscriminadas destinadas a la caza ¿no? y aquí está pues muy feliz con sus hermanas ya te digo y luego Odetti y Fauno son madre e hijo, son conejos, los típicos conejos de carne son más grandes que gatos, ¿eh? son enormes. Y mmm, parece ser que lo que a mí me llegó era que bueno, fueron rescatados de una granja donde parece ser la dueña, se había puesto enferma y los animales estaban allí pues desamparados como muriéndose y varias asociaciones rescataron a estos conejos. Y en aquel momento una asociación con la que yo colaboraba pues eh, recogió unos cuantos también. Y claro, la gente se estaba pidiendo los conejitos pequeños. Y yo pensé, pues yo quiero a la mamá, quiero a la mamá porque me da pena, esta pobre madre, que es una madre, aunque sea de otra especie, ¿no? Que le han estado quitando a sus hijos y llevándoselos. Y para que no estuviera sola, pues me quedé también un hijito. Y ahí están, pues muy felices también. Ya te digo. Sí. Y el no conviviente, pues es un caballo que se llama Aquiles, que es, es una hermosura, es precioso, es cariñosísimo, es un amor. Todo, el, todo quien le conoce se enamora porque es, es, es un caballo, bueno, es un amor. Lo que pasa es que no tiene trato de caballo. No tiene, eh, vive en, un, en una finca totalmente libre en libertad con otros 60 caballos hace vida de caballo no, no está en una cuadra no se le monta no pasó por una doma natural eh, pasó por un periodo de doma natural pero bueno mi relación con él es otra no es de no es de montar eh, tenemos, eh, no sé cómo decirte, es como un familiar muy querido al que voy a visitar, él me recibe encantado, paseamos juntos, pero a la cuerda, al lado. Es que, bueno, realmente no me hace falta ni cuerda, ¿no? Porque con unos movimientos, como yo he hecho Doma Natural, realmente haces que el caballo te siga y te sigue porque, porque quiere venir, ¿no? Y también porque te reconoce. Y este caballo, pues, eh, bueno, es un caballo también que viene de una protectora, fue un caballo maltratado, creo que soy la tercera adoptante, conmigo ya lleva muchos años, ni sé cuántos, y, bueno, también tuvo su, sus problemas con el humano, ¿eh? por eso lo devolvían Él es un caballo que tenía conductas te invadía muchísimo, te podía pasar por encima ¿eh? a mí de hecho, me llegó a tirar al suelo pie a tierra, o sea, no, desde, no, no montada sino abajo a mí me atacó cuando es un, un animal herbívoro no te ataca no, no es su naturaleza fíjate cómo estaba el animal de desquiciado de mal ¿no? si sí, tuvimos mucho trabajo para recuperar su serenidad y ahora es un animal completamente equilibrado y es un amor es cariñosísimo qué bueno qué familia tan hermosa María José me encanta son mi vida tú sabes que yo quiero hacer un capítulo contigo
0: sobre el tema de la equitación pero eso será lo otra, haremos a riesgo de que nos denuncien me pero gusta. lo haremos
1: <risas> Me ya, nos, ya nos defenderemos. Me
0: gustaría mucho, me gustaría mucho. Ojalá. Hablando, ahora cuando hablabas de Elliot, me, me he acordado que Elliot se parece muchísimo a Cooper. Mucho. Se parecen
1: mucho. Es que cuando vi la foto de Cooper, me meló me la sangre. Me heló la sangre, sí. De hecho, dudé si pedir llevar este caso porque no puedes empatizar. O sea, claro que empatizas un poco, pero hay un momento cuando en cuando ya te pones a trabajar sobre el caso, tienes que hacer una barrera, porque claro. si no, las emociones no te. Te, bueno, te inmovilizan un poco y no te dejan estar al 100%. Claro. Y llegué a pensar que no sería capaz de, de llevarlo, pero al final me decidí porque, porque es muy grave, porque es muy grave y, y, y bueno, sí que me motivé a, a llevarlo y estoy contenta de, sí, de estar sí, en este caso. Sí, desde luego,
0: yo también estoy contenta de que estés. Eh, bueno, como abogada penalista has llevado, bueno, aparte del tema de Cooper que vamos a comentar enseguida, has llevado otros casos en los que las víctimas son, han sido animales. Uno de los casos que, que has llevado es el de la perra Sota, que todavía tenemos todos eh, en sí. la cabeza y en el corazón, muerta a tiros en, en Barcelona. Entonces creo que seguramente
1: no nos podrás contar mucho sobre esta instrucción, pero quizás algo. Bueno, algo no podemos contar. Eh, no puedo entrar mucho porque aún no hay auto de apertura juicio oral, entonces es un poco arriesgado, ¿no? No me quiero mojar todavía. Quizás para cuando cuando ya estemos para juicio, pues podemos hablar un poquito más. Es un tema que está siendo muy complicado, muy complicado porque bueno, todos sabemos la gravedad de los hechos, ¿no? De repente un perro con un tiro, eh, unas imágenes circulando donde el animal aún mueve la cola mientras se desangra, nadie le presta ayuda, pues sí, eh, muy doloroso, ¿no? Pues en este caso está habiendo una complicación muy grande porque fue un gran boom y en su momento había testigos por todas partes y todo el mundo decía tener imágenes, a la hora de localizar a estos testigos y poder aportarlos al procedimiento, pues no lo hemos conseguido testigos de toda la escena no hemos conseguido portar al procedimiento entonces claro está siendo muy complicado eh, hay riesgo de archivo porque lo hay el ayuntamiento lo está pidiendo el ayuntamiento en menos de, el ayuntamiento de Barcelona en menos de 24 horas cerró filas a favor de los agentes eh, desde mi punto de vista y con todo el respeto lo considero precipitado lo considero precipitado porque después de haber cerrado filas dicen que habrá una investigación a ver quién se atreve a enviar información ...al ayuntamiento después de que se ha pronunciado a favor de los agentes... ...si al menos hubiesen guardado silencio... ...o hubiesen dicho desde el inicio... ...que iban a abrir un periodo de investigación... ...bueno, pero como ya cerraron filas... ...pues obviamente aquí la gente empezó a escamparse... ...las entidades eh, sí que localizamos a testigos... Algunos los hemos podido aportar su identificación al procedimiento, el problema es que eh, algunos han desaparecido, otros no comparecen. O, eh, dos testigos que pidió la defensa de Tauri, del dueño de la perra, que le declarasen como testigos protegidos, no nos los han admitido como protegidos, con lo cual estas personas pues tienen miedo de declarar. Está siendo muy complicado. No puedo entrar en más detalles, los agentes obviamente sí que han declarado y ellos eximen su culpa. Las circunstancias, eh, hasta donde te puedo explicar, son muy dudosas y si no fuera viable, entiendo yo, mantener la acusación, nos habríamos retirado. Nos mantenemos en el procedimiento porque vemos una viabilidad de que esto prospere, pero tenemos un gran problema con los testigos. Uh -huh.
0: Bueno, te agradezco lo que, que nos hayas explicado lo que nos puedes explicar y estaremos desde luego muy pendientes porque es un caso que, que nos llevó a todos a la calle, todos estuvimos en la Plaza San Jaume allí eh, protestando ¿no? por el destino de, de la pobre Sota. Eh, bueno, vamos a pasar ahora, si te parece, bueno, al, al caso a este caso terrible, que es que yo no tengo palabras, porque realmente yo creo que a nadie se le ha olvidado, lo tenemos en la retina, lo tenemos en el corazón y la verdad es que tanto por el destino de, del pobre Cooper como por las circunstancias de aquella niña que vivía en aquella casa. ¿no? Entonces, eh, bueno, también en este caso cuéntanos hasta donde puedas, porque creo que también está ese sí. con el proceso a medias, ¿no? saber, digamos. Pero sí me gustaría que nos expliques los detalles y bueno qué pasó ¿no? para los oyentes que quizá no, no,
1: no, no lo tengan tan presente. Bueno, pues esto fue un escándalo muy grande. Una familia de Valladolid adoptó un cachorro en la protectora de FANIVA y bueno la protectora pues como todas eh, va intentando hacer un seguimiento claro este seguimiento no puede ser in eternum. los eh, los medios los recursos de estas personas también son limitados no no ya adelanto con esto porque sí que recibieron algunos eh, comentarios por internet no se puede culpar a, no puedes anticiparte nunca a lo que va a suceder. ¿eh? Seguro que todas las protectoras hacen su trabajo con el, el máximo cariño y la máxima diligencia que les es posible. Y, y sin medios. Y sin medios, sin recursos y que, y que no son psicólogos. A ver, no te pasan un psicotécnico. Obviamente pasan un mínimo control. Si ven que las personas parecen normales, pues dan el perro en adopción. Bueno, pues esta familia aparentemente eran normales, entonces... Tuvieron sus visitas, dieron el perro en adopción y la sorpresa para esta protectora fue cuando durante el seguimiento de repente dejan de tener noticias, dejan de cogerlas el teléfono, no consiguen hablar con nadie y como tenían otros adoptantes en este pueblo, en este mismo pueblo, y es un pueblo pequeño, pues eh, comentaron, pidieron información a ver si alguien veía al perro como estaba y recibieron la información de que hacía tiempo que no se veía a la familia con el perro. Sí que les veían a ellos, pero que al perro hacía tiempo que no se le veía. Pues estas chicas, de, bueno unas chicas de, dos chicas de la protectora, se presentaron en el pueblo, en el parque concretamente donde, donde solía ir la, la madre con la niña. Y, y bueno, esto lo puedo explicar porque ha salido también en los medios, entonces no es nuevo, pero entenderás que muy allá no podría avanzar. Preguntaron a, a la madre y a la niña que cómo estaba el perro y la madre dijo se ha ido y la niña dijo ya no está. ...pues está muerto en la cocina... ...claro... Eh, ...el shock fue tremendo ¿no?... Eh, ...la madre permitió que las chicas subieran arriba... ...una vez suben al piso... ...pues la sorpresa de, de las eh, chicas de la protectora... ...es que está la, la cocina precintada... ...que hay un, un fuerte olor en todo el domicilio... ...la cocina precintada... ...llaman a la guardia civil ya intuyéndose lo que pasa... La guardia civil viene, hacen un informe, desprecintan la puerta y se encuentran al cadáver del perro en la cocina, en avanzado estado de descomposición. Llevaba el cadáver del animal tres meses y habían estado conviviendo todo este tiempo eh, haciendo vida normal, no, normalizada por ellos, ¿eh? en el comedor donde había un microondas y allí cocinaban y, y bueno y hacían vida con la hija menor. O sea, eh, ¿qué edad tenía tiene la niña? La niña en ese momento tenía seis años. Entonces, eh, claro, esto obviamente eh, es muy grave. Es que no hace falta ser abogado, no hace falta ser psicólogo. Es obvio que, que a una niña matar a su perro y dejárselo en la cocina descomponiéndose, que la niña continuamente tiene que vivir durante todo este tiempo sabiendo que el cadáver de su perro está en la cocina. Claro, como mecanismo de autodefensa, esta criatura pues, asumía que yo como normal pero no es normal, en algún momento de su vida esto va a salir. Entonces, por esta razón, no solo intentamos personarnos, eh, bueno, nos personamos por el, eh, eh, con Libera, o sea, Copa lo que hizo fue aquí, a través de Libera, eh, entrar en el procedimiento, sino que intentamos también con ADIA, que es una asociación por los derechos de la infancia y la adolescencia, personarnos para eh, defender un delito de maltrato contra la menor, de maltrato psicológico continuado. Esto no se nos ha permitido. El juez, eh, bueno, nos, nos lo desestimó. Eh, llegamos incluso a recurrir, pero no han estimado que no. Incluso el fiscal se opuso. No alcanzamos a entender por qué. Porque para nosotros es muy evidente. Hay una violencia hacia la, me hacia la menor y, y entendemos que había que entrar a investigar los hechos y los posibles daños de esta menor. La excusa que se nos dio es que ya estaban eh, los servicios sociales sobre el tema. Bueno, sí, pero es que si hay hechos de trascendencia penal, tiene que entrar también el juzgado de lo penal que hay de, que hay de intervenir servicios sociales es obvio claro porque Sania no puede seguir con sus padres en ese momento pero entendemos que también había hechos con trascendencia penal que debían de haber sido investigados y haber continuado el procedimiento también
0: porque además la, la pequeña eh, bueno tenemos que decir que Cooper era un cachorro en ese momento en el Correcto. momento de la muerte Cooper sí, estamos tenía hablando ocho meses. de ocho meses o sí, sea era un cachorro era un cachorro sí eh, con lo cual la relación de
1: esta niña con su cachorrito pues nos la podemos imaginar. Vínculo afectivo había seguro, segurísimo, es inevitable. De hecho, las fotos que, que han circulado por redes sociales, en todas ellas aparece la niña abrazando a su cachorro, jugando con su cachorro. Había un vínculo emocional innegable. Uh -huh. Yo no sé si esto lo puedes
0: contar o no. Yo leía en los, en los medios, creo que lo leía en los medios, que la niña decía que, su, que, que el padre pegaba al perro mucho y muy fuerte por todas las partes del
1: cuerpo, algo así. Efectivamente, la niña dijo esto. ¿Verdad? En el, atestado, en el atestado consta esto.
0: ¿Quién más nos puedes contar del proceso? Y poco más
1: ya, ¿no? Bueno, ¿En llegamos, qué punto llegamos a juicio. Eh, nosotros eh, pedimos eh, la, la acusación que formulamos, que hemos, ido, hemos trabajado conjuntamente con la compañera letrada de FANIVA, María Duro, que está haciendo también un gran trabajo. Eh, eh, trabajamos conjuntamente y hemos pedido condena por dos delitos de maltrato animal, uno uno de ellos continuado, precisamente por esto que has dicho de que la niña manifiesta que el padre pegaba mucho continuamente al perro y otro con resultado de muerte. Son dos delitos diferentes, explícanos un poquito eso. Sí, ent yo entiendo que se puede eh, el fiscal no acusa por los dos. Yo entiendo que hay dos delitos. Uno vale. es eh, uno es el hecho de que el padre siempre pega al perro, este es continuado, siempre pega al perro mucho y muy fuerte por todas partes. Y para mí hay una, una acción diferente el día que llegan al domicilio, el padre va a la cocina donde mata al perro, porque ahí hay una acción que se inicia y termina. claro Ahí hay un acto de maltrato que no es continuación de otros, parece ser venían de la calle, con lo cual se inicia en ese momento y le acaba dando muerte. Mm. O sea, que hay un delito de maltrato con resultado de muerte. Separo del otro delito de maltrato habitual, porque la niña dice que le iba pegando al perro, mucho. Con mucha frecuencia y mucho. Uh -huh. Tenemos que decir que también salió en los medios que tenía un trapo en la tráquea, ¿verdad? Correcto. El animal parece ser que murió por, ah por ahogamiento. Tenía un trapo completamente muy hundido en la tráquea. ¿Le sabe mal hablar de cosas tan duras? Porque
0: la verdad es que el podcast intenta ser como algo positivo, pero el caso de Cooper es el caso de Cooper y lo tenemos que tratar como lo que es, es
1: el horror máximo. Bueno, no te imaginas cuando yo recibo ya los autos completos y me tengo que poner a analizarlo. Tuve que dejarlo y continuar al día siguiente. Claro. Por lo que te decía, porque si ves que... Te estás implicando a nivel emocional, hay que parar un poco para respirar y continuar. ¿no? Y coger
0: distancia. Sí,
1: sí, porque una cosa es la información que circulaba y otra cosa es cuando tienes delante el atestado y lo estás leyendo y estás viendo esas fotos, ¿no? Y esas condiciones eh, higiénico-sanitarias, deplorables, es muy grave. De hecho, por eso ha causado tanto revuelo en, en Valladolid y, de hecho, el día que fuimos a juicio oral estaban todos los medios de la zona que, bueno, nos hicieron muchas entrevistas y había muchísimo interés mediático. Este primer juicio se suspendió porque eh, la defensa del, de uno de los acusados formulaba una acusación hacia los dos miembros del matrimonio, ¿eh? hacia el marido y la mujer. El, el, la representación procesal del marido, no diremos nombres, pues, eh, presentó una prueba de última hora intentando conseguir una eximente por una, por una alteración o un trastorno mental. Claro, al dejarnos sin capacidad de reacción tuvimos que pedir la suspensión del juicio para poder eh, contrastar esta prueba y, y aportar una prueba contradictoria. Solicitamos más práctica de prueba que está en tramitación. Hay resultados que no te puedo avanzar, pero bueno, se tendrá que volver a señalar fecha para juicio para la continuación del procedimiento lo que nos alegaron es que este señor tenía un trastorno explosivo intermitente que comporta pues, ataques de ida irrefrenables. Claro, si este señor, esto lo no puedo decir, ya lo dije también en otra entrevista, si, si esta persona es miembro del ejército, difícilmente puede estar eh, entrando a las instalaciones militares si tiene un trastorno de este tipo. Sí, no lo habíamos dicho que él es militar, ¿verdad? En uh -huh. activo. Está en activo, correcto. Entonces, eh, claro, por eso cuestionamos y por eso el juez admitió la suspensión de este juicio para solicitar más prueba en torno a estas facultades mentales de, del investigado y tiene que volverse a señalar fecha para para un segundo juicio uh -huh. o sea que estáis en ese punto Estamos. En lo, ese seguiremos, punto. lo seguiremos con
0: muchísima atención María José a mí en este caso lo que me gustaría ahora profundizar un poco contigo como, como miembro de, de COPA ¿no? de la Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos me gustaría que hablemos de un tema que, que en COPA tratamos mucho y que de hecho hemos hecho estudios al respecto y muchos informes y es algo que, que conocemos bien desde COPA y, y tú también como especialista en violencia también contra, contra la mujer ¿no? Eh, cuéntanos un poco qué es este famoso vínculo entre las violencias y, y, bueno, y, y en qué consiste. ¿no? Explícanos un poco de esto. Bueno, El vínculo
1: lo vemos con mucha frecuencia. Eh, de hecho, se manifiesta de muchas maneras. ¿no? El, el vínculo que más interesa a Copa es el, el existente entre el maltrato animal y el maltrato hacia la pareja o maltrato doméstico pero se manifiesta de muchas maneras. Sí que está constatado que la persona que delinque contra la vida de otras personas fácilmente tiene antecedentes en los que ha delinquido contra la vida de animales y viceversa. Entonces, el núcleo esencial del vínculo es esto. Copa trabaja por destaparlo y porque se le dé una cobertura legal más amplia. En este caso de Cooper vemos un vínculo muy claro eh, en el sentido de que esta niña obviamente está sufriendo un maltrato psicológico, no sabemos si físico, aquí es donde habría que habríamos querido entrar para solicitar judicialmente una exploración de esta menor y poder eh, ver hasta dónde había llegado su situación. Pero el hecho de que una persona, eh, un padre pueda matar al, a un cachorro eh, en el piso donde se encuentra su hija, un piso pequeño, que además la niña, no sabemos si lo presenció directamente, pero eh, se encontraba en el domicilio cuando eso sucede. Estás infringiendo un maltrato a tu hija también. Haciéndola permanecer en esas circunstancias durante tres meses, viviendo en esas condiciones, también la estás maltratando. Aquí vemos como una misma persona, bueno, y el matrimonio obviamente es cómplice, la, la mujer también, porque no delata a su marido en ningún momento, solo cuando ya tiene ahí a la policía, entonces lo explica pero se mantiene cómplice de esta situación, con lo cual también la consideramos autora. Eh, en este caso, pues el vínculo creo que lo ves claro, ¿no? Tenemos aquí un maltrato hacia la menor y un maltrato hacia el perro. Seguramente, seguramente y ya hablo de probabilidades, eh, presunciones, digamos, esta persona haya tenido otros eh, episodios de violencia. De hecho, sí que hay, eso sí que nos ha llegado, pero de manera muy, muy extraoficial, que ha protagonizado escándalos y episodios violentos en la calle en su zona, muy extraoficial ¿eh? sin constatar, pero bueno, yo sí que le otorgo un viso de credibilidad a esos rumores que nos llegan del pueblo eh, sí que se da con mucha frecuencia también, tenemos otro caso en Madrid, en el que, eh, que también llevamos a través de copa, estamos dando cobertura jurídica a una chica que, bueno, sufría violencia de pareja y ya cuando se decidió a dejar la relación pues su pareja lo que hizo fue eh, propinar tal paliza a su perro que el, bueno, una perrita, que la perrita pues acabó falleciendo esa misma noche en urgencias. Eh, pues aquí tenemos un claro exponente también de este vínculo que decíamos, ¿no? Eh, aquí se instrumentaliza al animal y el maltrato hacia el animal hasta provocarle la muerte para eh, ejercer una presión sobre tu pareja a la que también estás maltratando. No había un maltrato físico en este caso hacia la mujer, era un maltrato psicológico. Eh, era lo que llamamos violencia de control. Control continuo a través de mensajes, a través de llamadas, dónde estás, si estás en el trabajo pues envíame una foto que lo vea, cosas de este tipo. ¿no? Pues este fenómeno, la violencia de pareja se da con mucha frecuencia. Digamos que al maltratador, al agresor, eh, lo que le importa es el sometimiento de la víctima y le da igual cargar contra los más eh, indefensos. Puede ser también el, casos de violencia vicaria cuando se da contra los niños, ¿no? también para dañar a la pareja. Entonces no tiene mesura del mal que está haciendo. Y
0: sabemos también que las víctimas muchas veces eh, dejan de, de, de huir ¿no? de esa relación abusiva ...porque tienen miedo de lo que les pueda pasar a sus animales, ¿no? O sea, obviamente, cuando hay hijos, obviamente, pero cuando hay hijos te los llevas, ¿no? Te los llevas a una casa de acogida o lo que sea, pero claro, cuando, los víctima, cuando, las, cuando son tus animales... ...muchas veces los estudios muestran, ¿verdad?, que las víctimas tardan hasta dos años más de media... ...en abandonar a su agresor por el miedo de lo que pueda hacer a sus
1: animales. Bueno, todo es una falta de recursos al final, porque seguramente si se articularan recursos para estas personas pues eh, los utilizarían y podrían marcharse y poner a salvo al animal. En este caso, la falta de recursos seguramente se suma muchos otros factores, ¿eh? porque la víctima entra en un rol en el que algunas situaciones las normaliza, las alarga, que yo creo que juegan muchos factores. ¿no? Claro, Únicamente, es un problema muy sí, complejo. Es que es coyuntural, es, es mm. muy complejo, exacto. Mm. Pero eh, yo creo que, que sí, que tiene, que tiene un gran peso el tema del animal y que si se habilitaran recursos para que eh, las... Personas, las mujeres víctimas de este tipo de violencia pudieran marcharse y llevarse su animal de compañía, pues eh, obviamente sería todo más ágil y, y no prolongarían tanto ese distanciamiento. Sí que la posibilidad, que es la única salida que yo veo en estos casos, es cuando denuncian, cuando ellas sí denuncian, el problema también es querer denunciar. Muchas de ellas no quieren denunciar, solo quieren marcharse. ¿no? Uh -huh. Si denuncian, tienen, pueden activar la orden de alejamiento pueden solicitarla entonces si esta persona o sea hacen salir a, al agresor de su entorno queda protegido el animal también porque la prohibición es respecto del domicilio ajá ok domicilio lugar de trabajo lugar donde se encuentre entonces aquí pues eh, de alguna manera puedes dar cierta protección pero claro el problema es que para conseguir una orden de alejamiento tienes que poner la denuncia claro. muchas mujeres no están preparadas es muy duro poner la denuncia piensa que también el sistema judicial aquí tiene sus sus brechas ¿no? un poco porque la mujer tiene que repetir su historia hasta tres veces es duro para ellas muchas veces nos hacen esperar muchísimo no solo nos quejamos los abogados de esto ¿no? sino que justamente acabo de tener una guardia hace dos días de, de violencia de género no son solo las horas que esperamos en el juzgado es que los abogados esperamos pero no estamos sufriendo una situación la víctima espera las mismas horas que el abogado y, y está saliendo de una situación de, de completo de trauma. trauma, es un trauma muy grande, eh, no sabe si le van a conceder la orden, a veces esta orden no se concede, con lo cual tiene que volver a casa con el agresor y lo único que le puedes aconsejar es a la mínima vuelve a llamar a la policía que aquí sí que podemos volver a activar la petición. Pero claro, es que el sistema no acaba de ser perfecto, es muy difícil que lo sea también, ¿eh? porque la, casu la casuística es inmensa pero claro es que hay situaciones que están sin resolver y esto hace que se perpetúen pues eh, otros problemas.
0: Bueno, estamos en ello, o estáis en ello, ¿no? Sí. Eh, mira, eh, al hilo de esto, quería hablar también de un tema que a mí me parece una propuesta extremadamente interesante, que lanzaste ya hace algunos meses eh, un grupo de abogados de Intercids, que es el tema de crear un turno de oficio específico para delitos contra los animales. Entonces, yo el tema de turno de oficio, seguro que todo el mundo que nos escucha lo ha oído alguna vez, pero no sé si todo el mundo que nos escucha tiene claro lo que es el turno de oficio. Entonces, me gusta me gustaría que nos contases qué es, qué va mucho al hilo de lo que estabas explicando también ahora, y en qué consiste el proyecto del turno de oficio para los animales, que además lo hicisteis desde aquí, desde Cataluña, y
1: bueno en qué fase está el, el, este, este proyecto, que es muy interesante. Este es un proyecto que, que nos ilusiona mucho, porque dará cobertura a muchas situaciones que ahora no la tienen por falta de recursos también, ¿no? que siempre nos chocamos con el mismo problema. El turno de oficio en sí es, una, es el mecanismo a través del cual se pone en funcionamiento la prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita. Esta asistencia jurídica gratuita bueno, es cuando te ponen abogado de oficio. Si tú, eh, a ti te denuncian eh, en, el, en, el, en el orden penal se activa de manera inmediata. Si a ti te detienen por la comisión de un delito porque te acusan de algo, automáticamente, si no designas abogado particular, te designan abogado de oficio. Que es, bueno, que es lo que te decía de activar la justicia gratuita. Tú este abogado no lo tienes que pagar si acreditas insuficiencia de recursos, sino a posteriori el abogado te puede girar una minuta. Si eres denunciante, también puedes solicitar ser asistido de abogado de oficio cuando no tienes eh, lo mismo, es el mismo supuesto cuando no tienes suficiencia de recursos para litigar con letrado particular entonces eh, ¿en qué consistiría este turno específico para animales? en que se le designe abogado de oficio al animal directamente es impresionante, me encanta entonces claro, esto, esto pasa por una reforma de la ley de, la justi de justicia gratuita porque eh, tal como está redactada actualmente solo hace posible esta asistencia, esta prestación a, a humanos hay que modificar algunas cosas de esta ley. Son pequeños cambios. ¿eh? Nuestra propuesta de modificación legislativa es, es muy pequeña, pero puede dar grandes resultados. ¿no? Así, siendo muy pequeña molestamos muy poco al legislador porque sí. no hay que cambiar gran parte de la ley, solo son algunos extremos ¿no? para poder activar después en los colegios la adhesina de, de abogado y procurador de oficio. A esta propuesta de modificación legislativa acompañamos un, un documento en el que hemos articulado de qué manera, porque una cosa es, hay dos partes, la modificación legislativa necesaria y después cómo articulamos este servicio. Porque claro, en humanos la persona lo pide, hay una activación ¿no? y tú firmas conforme lo solicitas... Eh, pero claro, el animal no lo puede pedir. Entonces, ¿quién se lo pide al animal? ¿Tiene que haber una persona que vaya a pedir abogado? ¿Una asociación no. protectora? o...? No, lo que hemos hecho es... Eh, bueno, lo que la propuesta que hacemos, que esta ya será para los colegios y orientativa, únicamente para, para que se vea que es factible hacerlo, ¿eh? es que se designe automáticamente en cuanto se denuncia una situación... Por ejemplo, tú eres una vecina que ve que, que tu vecino pues, eh, le pega al perro ¿no? o lo tiene, o lo ha matado o lo, y se lo lleva en una bolsa ¿no? y tú denuncias. Pues automáticamente los agentes que vienen a hacer esa intervención ya puedan solicitar que se designe abogado del turno de oficio para empezar a seguir esas diligencias. Entonces estén presentes en la declaración del investigado, ya en, en, en sede judicial, y puedan continuar el procedimiento, incluso aunque el animal haya fallecido, pero puedan ejercer una acusación particular contra el, el agresor, contra el investigado. O sea, ¿el propio abogado? sí sería ejercería que no, sería, la
0: asociación o sea no necesitaríamos la protectora no, no, necesariamente no sería, o no sería necesario bueno me parece una cosa como del futuro María José lo encuentro como de como de una
1: cosa tan avanzada es que me emociono mira tengo la piel de gallina. Claro, piensa que, que todos los casos no llegan a las protectoras, Muchos casos se quedan en los ojos de particulares que no quieren problemas o que, o que ya están acostumbrados a aquel vecino que está haciendo lo mismo cada año porque se... Eh, si me ocurre el ejemplo de algún cazador, ¿no? Que, bueno, que que van a ciclos, entonces... Además la gente tiene mucho miedo de denunciar a sus vecinos. Claro. Eh, porque luego lo tienes que ver todos los días en las calles. De este modo, si ya y, no, y que a veces, aunque denuncies, eh, incluso las protectoras, aunque denuncien, no van a poder continuar ese procedimiento. Por escasez de recursos, muchas veces no puedes permitirte un abogado, los abogados todos llevamos algún tema bueno, sin cobrarlo, ¿no? Pues a título... Pro bono, an... ¿no? Pro bono, dicen en las sí. Series. Sin ánimo de, de lucro. Sí, eso es muy americano, sí. ¿no? digamos sin ánimo de lucro, ¿no? <risa> eh, pero claro, no puedes, vives de esto, entonces eh, tienes que cobrar por tu trabajo y no, sabes que no te lo pueden pagar. Muchas veces que haces un mero asesoramiento hasta que se denuncia y luego ya dejarlo pues, en manos de, del juez y del fiscal. Claro, con todos los respetos por los fiscales, no. pero a veces es una lotería porque van saturados de trabajo, tienen muchos asuntos y no siempre se, se estudian los temas como deberían. En cambio, si hay un abogado como acusación particular desde el principio que pueda instalar dirigencias de prueba, además este turno debería articularse con abogados, igual que hay un turno especial de violencia de género que los abogados pasan por un curso… En este caso, los abogados deberían pasar también por un curso eh, especializado en derechos de los animales, ¿no? Para saber cómo detectar el maltrato, síntomas, signos, eh, medios de prueba. Son particularidades muy específicas de, dentro de este ámbito. Entonces, María José, ¿en qué punto estaría el, el proyecto ahora? ¿En qué estáis? Mira, el proyecto está redactado y terminado. Ahora lo que habíamos hecho era una. se nos ocurrió. Eh, hacerlo extensivo y, y poner en conocimiento a aquellos eh, miembros de Comisiones por los Derechos de los Animales de colegios de abogados con los que tenemos algo de contacto ¿no? a través de Interfits. Hemos hecho una ronda de, de contactos hace un par de meses durante el confinamiento y eh, el punto está en que teníamos que haberlo presentado ya a las Cortes Generales porque lo vamos a presentar a, a los pa diferentes partidos políticos, también a través de la APDA, de la Asociación Parlamentaria por los Derechos de los Animales, y tenemos el apoyo de, de Sergio García, del director general de los derechos de los animales, que se lo, tuvimos ocasión de exponerle este proyecto en una reunión muy reciente en el Ayuntamiento de Barcelona y se mostró encantado y lo está esperando con los brazos abiertos. No, no lo hemos presentado aún porque precisamente estamos esperando esta ronda de contactos si nos acaban de confirmar que dan el apoyo o no digamos, para incluirles en la propuesta. Desde los colegios. Desde los colegios, exacto, de las comisiones y secciones de derechos de los animales. Claro, ahora está todo muy lento. Sí. Las circunstancias hacen que entre que se nos han venido encima los plazos procesales, eh, después eh, los mecanismos se están reactivando, pues está siendo muy difícil conseguir las respuestas. Nos estamos planteando, pues con los apoyos que tenemos ya, presentarlo igualmente. Hemos dado un poco más de margen, pero bueno, se va a presentar en breve. No nos vamos a ir en agosto sin haberlo presentado ya. Muy bien, también seguiremos este tema con mucho interés porque realmente es súper
0: novedoso y, y muy, muy interesante. Ahora te quería preguntar una cosa que suelo preguntar también a, a muchas personas invitadas y a ti especialmente, porque tienes una gran experiencia como abogada litigando y creo que es muy interesante para los oyentes que tengamos que están pensando en orientarse quizás al mundo del derecho y desde ese mundo ayudar más
1: y mejor a los animales. ¿Tendrías algunas recomendaciones? Bueno, claro, mis recomendaciones irían muy, muy estrictamente en el ámbito del de letrado ejerciente, ¿no? de quien quiera ser letrado ejerciente, pues eh, únicamente comenzar eh, con mucha humildad y construyéndose como profesionales desde abajo. Porque, bueno y con mucha paciencia, porque claro, cuando entras en un despacho y eres el recién licenciado, pues obviamente no estás en las circunstancias que tú ambicionas como profesional, pero luego te das cuenta con el paso de los años de que es necesario, porque te forjas muchísimo, eh, aprendes a cubrir muchas situaciones que si te vieras de repente tú llevando un caso no sabrías reaccionar correctamente o te dejarías cosas. Entonces, eh, bueno, recomiendo pues esto, construirse desde muy abajo con mucha paciencia, pisando mucho juzgado auxiliando mucho al letrado titular porque así aprendes muchísimo yo recuerdo que, que me molestaba bueno no me molestaba pero tenía muchas ganas a lo mejor de hacer, de, de hacer yo redactar una querella y solo me daban el apartado de jurisprudencia para rellenar y yo pensaba bueno ¿cuándo me van a dejar? y luego me di cuenta claro es que aprendes a estructurarlo aprendes muchas cosas entonces hay que aceptar un poco el empezar a trabajar eh, en, de esta manera ¿no? entonces eh, es muy importante conocer Bien, si, te, si te vas a dedicar al ámbito penal, conocer bien el procedimiento penal, conocer bien todos los tipos delictivos, conocer bien eh, el, el, cómo articular eh, la, la prueba, qué prueba es pertinente, qué prueba te va a ir en contra. Este, este conocimiento exhaustivo te va a permitir después, cuando te llegue un caso de, de maltrato animal, que al final si tienes esa sensibilidad es el que te, te va a, a empatizar más. ¿no? pues saber articularlo correctamente. Pero hay que conocer eso, no solo conocer... Eh los artículos relativos a los animales, eh, hay, que, hay que especializarse, si quieres el ámbito penal, derecho penal, quieres el civil, derecho civil, general, eh, mira, mi experiencia es mayoritariamente en penal no y, y tenemos que saber distinguir cuando aparte de un delito de maltrato animal, pues hay otro, un concurso de una apropiación indebida, no porque yo qué sé, pues el, el marido el, o la pareja eh, le mató al perro y, y se llevó el ordenador. Uh -huh. Bueno, pues nos quejamos muchas veces de que las penas son pequeñas. Vamos a hacerlas más grandes añadiendo cosas. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, distinguir cuándo hay un concurso de delitos, cuándo el concurso de delitos es medial. Esto te va a hacer subir la pena. Un concurso de delitos medial es cuando hay varios delitos y uno es medio para cometer el otro. Entonces, claro, el saber, eh, el saber eh, minuciosamente determinar eh, tu calificación jurídica te va a ayudar mucho a que estas penas puedan ser más grandes y que también los hechos tengan la, dimens la dimensión correcta. Claro. En el caso de Sota, por ejemplo, eh, tampoco puedo entrar mucho porque, como sabes, solo estamos en fase de instrucción, pero eh, desde Libera denunciamos... No solo el, el maltrato animal por resultado de muerte, denunciamos un delito de abandono porque el animal está eh, en, el, en el suelo como más de 15 minutos, nadie le, nadie le presta ayuda, lo dejan a su suerte, herido de muerte, había un veterinario a 100 metros, una clínica 24 horas, una clínica grande. Quiero decir, hay que ver, siempre examinar, luego nosotros entendemos también que hay un abuso de las funciones policiales, ¿no? Hay posiblemente, esto ya corresponde a la defensa del chico, pues unas coacciones hacia, hacia el chico, ¿no? Que, habrá, que habría que determinar si eh, se si le da un disparo al perro como coacción al chico porque está habiendo una disputa entre los agentes. Tenemos que saber analizar bien toda la situación que se nos plantea, no solo qué le ha pasado al animal.
0: Uh -huh. Es muy interesante esto que dices, ¿no? Porque al final, si no, estamos haciendo los compartimentos estancos de los que siempre nos quejamos tanto, ¿no? Que solo vemos un, el maltrato animal, pero no vamos más allá, no vamos a ver qué hay en esa casa, no vamos a ver que No, no vamos a investigar el, el
1: resto de circunstancias, ¿no? Es súper interesante lo que dices. Y sobre todo también un, un problema que nos encontramos... Lo que te decía de conocer bien eh, todo el todo el ordenamiento al que te dedicas eh, te permite después hacer comparativas y saber actuar. Por ejemplo, en un procedimiento penal normal, no sé, podría ser un robo con violencia. Tú articulas prue solicitas pruebas, se practica, no suele haber problemas. Los delitos de maltrato animal o, o al menos en los que al menos en los que han llegado a mis manos, muchas veces nos ponen eh, mil y una trabas para practicar prueba para solicitar testificales, siempre nos limitan muchísimo yo noto la diferencia no sé si otros compañeros yo la noto entonces eh, claro gracias a que conozco la otra parte otro tipo de procedimientos ¿no? por otros delitos puedo detectar cuando aquí eh, se me está limitando demasiado el derecho a la prueba y puedes articularlo a ver son ejemplos muy puntuales ¿no? porque el abanico es muy grande de, de circunstancias por eso yo sí que recomiendo eh, no enfocarse solo ya directamente al a, a derecho prueba animal, ¿no?, que se le llama, que a mí no me gusta este concepto, pero eh, sí especializarse en derecho penal, en derecho civil, para que tengas capacidad de reacción.
0: Exacto, y de comparar los diferentes. Qué interesante. Me parece muy interesante esto que has dicho y estoy segura de que se les está a, a algunos oyentes que estarán oyentas que estarán en, en estudiando, por ejemplo, en este momento, quizá en la facultad. O, pues seguro que esto les va les va a inspirar. Vamos, a mí me inspiraría. Entonces, la última pregunta que siempre os hago a todos y que ya sabes que es incluso un poco filosófica es: ¿Por qué, según la abogada María José Mata, debemos proteger a los animales?
1: Pues mira, creo que esta pregunta es, es muy interesante y, y me gustaría hacer un pequeño análisis de la pregunta y luego te la respondo. Creo, que es, creo que es una pregunta que tendría, o, o, que, que en función del momento histórico en que se haga, tiene diferentes respuestas. Si me preguntaras hace 20 años, te diría. Te daré argumentos filosóficos. Te diría, pues, porque los animales, eh, bueno, eh, son seres que quedan desamparados, están a disposición del hombre, son seres que sufren. Eh, es nuestra responsabilidad, por empatía, por humanidad. Eh, bueno, te daré una serie de, de argumentos, no, más en el terreno emocional quizás. Pero en estos momentos, te digo solo uno que hace innecesarios el resto, que es por imperativo legal. Hoy es una realidad, el ordenamiento jurídico te obliga. A proteger a los animales. Eh, es que es obligatorio, es obligatorio. Entonces, da igual que quieras a los animales, da igual que te gusten, que, que no te gusten, que tengas, que no tengas. Es que da igual que te muerda un perro, no le puedes pegar, eh, quiero decir, da igual. Eh, es un bien jurídico protegido, hay debate sobre esto, ¿eh? uh -huh. hay un sector doctrinal que considera que el bien jurídico protegido es el bienestar animal... Yo creo que en el ámbito penal si quisiera ser el bien jurídico protegido, el bienestar animal lo diría así y no lo dice así, con lo cual mi posición es que el bien jurídico protegido es el animal, igual que lo es el patrimonio o igual que lo es la vida de las personas. Para mí es el animal, la vida del animal. Entonces, como bien jurídico protegido, aquí no hay grises, hay blanco o negro. Estás cumpliendo el ordenamiento jurídico o no lo cumples y no, no cumplirlo tiene consecuencias. Entonces, eh, para mí es que la, la respuesta se reduce a eso. Ya te digo, sí que sé que la pregunta es filosófica, y, y pero es que en este momento actual la respuesta es técnica. El hecho de que no te gusten los gatos no quiere decir que puedas ir a, a exterminar una colonia que está al lado de tu casa. Esos gatos son un bien jurídico protegido y su vida está protegida por el ordenamiento jurídico penal. El hecho de que tengas un perro y un día estés enrabiado no te permite darle una paliza a tu perro ni a, ni a tu hijo, ni a tu mujer, quiero decir, es que está prohibido. Entonces, es lo que te decía, que es igual, es igual, no me hacen falta argumentos filosóficos, es obligatorio respetar a los animales, protegerlos y, es más, esta protección estamos trabajando mucho para que se incremente porque eh, con la evolución del estudio de diferentes situaciones vamos viendo eh, vacíos legales que tratamos de suplir. ¿no? De, de hecho, desde COPA y desde INTERCIT estamos trabajando por reformas en el Código Penal, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en el Código Civil para dar una cobertura mayor a esta protección, a la que quedará vinculada todo el mundo. Le gusten o no le gustan los animales, los quiera o entienda que sienten o no lo entienda. eso ya da igual. Uh -huh. Me gusta muchísimo tu respuesta, María José, te lo tengo que decir, porque realmente a mí,
0: como periodista, que no soy operadora jurídica, claro, me emociona mucho cuando hablo con operadores jurídicos que, de alguna manera, ven la seriedad de este tipo de delitos, no la seriedad de este tipo de situaciones, pero es que realmente estáis haciendo vuestro trabajo. O sea, que, que a mí me parezca súper emocionante y maravilloso, no quita que lo que estáis haciendo es vuestro trabajo, porque por fin tenemos un código penal que esto lo contempla. ¿no? Entonces, bueno, me, me, me encanta esta, esta respuesta. De hecho, me encanta que quede al final del programa en la cabeza de las personas. Y bueno, me da mucha pena, tenemos que ir cerrando, María José. Por mi parte, en principio esto sería todo, pero no sé si tú quieres añadir algo más.
1: Pues únicamente agradecerte este espacio y que me, que me hayas dedicado uno de tus capítulos, porque bueno, la lista de, de entrevistados es muy ilustre y figurar entre ellos, pues para mí es todo un honor. Desearte que sigas eh, mucho tiempo y, y con mucho éxito, de verdad, porque estoy viendo que es un formato de gran utilidad y darte las gracias. Te doy yo las gracias a ti, María José, y
0: a ti te digo hasta muy pronto. <risa> hasta muy pronto, Lucía. Pues hasta aquí un episodio más de Derecho y Animales, en el que también hemos querido rendir un pequeño homenaje a Cooper, que como habéis visto ha sido víctima de la parte más cobarde y oscura del ser humano. Por él y por todos los animales sin nombre, seguiremos aquí luchando con María José y el resto de operadores jurídicos hasta que obtengan el respeto que se merecen. Gracias por vuestro apoyo y por vuestro cariño que nos está llegando por muchas vías. Cuidaos mucho y nos escuchamos en dos semanas porque ya ha llegado nuestro tiempo, el tiempo de los derechos de los animales.